0: dürfen wir Herrn Universitätsprofessor Heinz Drexel bei uns begrüßen. Herr Professor Drexel ist Geschäftsführer und Leiter des wissenschaftlichen Programms des Vivid-Instituts, Dekan der medizinischen wissenschaftlichen Fakultät der Universität Liechtenstein und war 25 Jahre Primar der Abteilung für Innere Medizin am LKH Willkirch. Vielen Dank, Herr Professor Drexel, dass Sie sich heute Zeit für unseren Schossen an Freiburg podcast nehmen.
1: Danke, dass ich das tun darf.
0: Das Thema dieser Chancen an Vorarlberg-Podcast-Folge ist ein Leben für die Wissenschaft und die Forschung. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es spannend zu erfahren, welche Forschungserkenntnisse von Ihnen besonders bemerkenswert, neu, eventuell sogar bahnbrechend waren und die heute für die Bevölkerung einen großen Einfluss haben. Vielleicht können Sie hier ein bisschen mehr dazu erläutern.
1: Ja, das ist natürlich eine persönliche Sicht jetzt, aber ich würde sagen, bevor ich nach Vorarlberg gekommen bin, habe ich an der Universität Innsbruck zwei wesentliche Forschungsprojekte gemacht und abgeschlossen. Das erste war Schwangerschaftsdiabetes. In der Schwangerschaft kann Diabetes neu entstehen und das führt dann dazu, dass das Ungeborene zu groß wird und viele andere Folgen hat. Und das ist mir mit meiner Gruppe damals gelungen, eine neue Therapie vorzuschlagen, die bis heute Standardtherapie ist, nämlich den Blutzucker der Mutter genau anzuschauen, besonders nach dem Essen und danach die Therapie zu richten. Das war das eine, also Schwangerschaftsdiabetes. Und das andere war, ich habe damals gerade die Gelegenheit gehabt, neue Insulinpumpen, die also dauernd Insulin in den Körper abgeben, zu testen. Und Da kam die Idee auf, das könnte man auch vor Schmerzmitteln machen, Morphin und ähnliche Substanzen, und da haben wir eigentlich einen Durchbruch erreicht, indem wir mit diesen Pumpen dauernd den Schmerz von zum Beispiel Krebspatienten nicht nur gelindert haben, sondern zeitweise ganz weggebracht haben. Das ist auch international sehr anerkannt gewesen. Das waren einmal so zwei Dinge, bevor ich nach Feldkirch kam. Dazwischen war dann noch Zürich, da können wir dann vielleicht noch später sprechen.
0: Super, okay, vielen Dank. Ähm, diese zwei Projekte oder Forschungsprojekte, die Sie jetzt, die Sie jetzt angesprochen haben, wie entwickeln sich die, diese derzeit weiter?
1: Ja, die sind eigentlich beide Standard, da forsche ich auch jetzt nicht mehr. Mhm. Und auch unsere Gruppe im Vorarlberg hat andere Themen.
0: Okay, diese Projekte sind somit abgeschlossen? Ja, und,
1: und erfolgreich abgeschlossen und mhm. genau in die Behandlung eingeflossen.
0: Sie haben in Ihrer Zeit sicherlich Einblicke in sehr viele Forschungsprojekte erhalten und auch viele Ergebnisse gesehen. Gibt es Ergebnisse, auf die Sie besonders stolz sind, wo Sie denken, ja, das ist wirklich ein Ergebnis, das ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das sind diese beiden natürlich und dann in Zürich noch die Blutfette bei Herzkranzgefäßerkrankung und jetzt in Felkirch ist eigentlich unser Hauptinteresse, dass wir mehrere wissenschaftliche Teilbereiche zusammenführen. Man weiß ja heute, es wird immer mehr spezialisiert und spezialisiert und dann hat man oft nicht mal einen guten Überblick. Und unser Start in Vellchef war eigentlich so, was können wir machen in Vorarlberg? Wir müssen uns Krankheiten äh, unter die Lupe nehmen, die äh, häufig vorkommen. Äh, das ist ein bisschen ein Unterschied zu großen Kliniken, die ein Einzugsgebiet haben. Und daher haben wir uns hier eigentlich auf die Gefäße, sowohl am Herz als auch in den Beinen, konzentriert und geschaut, was die Zuckerkrankheit und vor allem die Cholesterinstoffwechselstörungen für einen Zusammenhang haben. Da wusste man natürlich viel, aber die Vernetzung dieser verschiedenen Gebiete, da sind wir ziemlich schnell führend gewesen. Warum? Weil wir große sogenannte Kohorten gebildet haben, also Patientenkollektive, die ganz genau charakterisiert waren und damit auch nunmehr über 20 Jahre sehr, sehr langzeitige Ergebnisse gebracht haben. Also man weiß wirklich nicht nur, was ist ein Risiko für morgen, sondern auch für die nächsten 20 Jahre.
0: Mhm. Mhm. Gibt es dort noch Fragestellungen, die ungelöst sind? Ist dort noch aktuell, wird dort geforscht? oder?
1: Eine einfache Antwort auf diese Frage ist, wenn man ein Ergebnis herausfindet, dann hat man gleich drei neue Fragen. Also Wissenschaft ist da schon etwas, was einen dauernd fasziniert, das muss ich auch persönlich sagen. Und ein Fortschritt ermöglicht dann die nächste Idee, nächste Fragestellung. Wenn ich Ihnen ein Beispiel sagen darf, man weiß ja, dass die Zuckerkrankheit zu Herzkranzgefäß und anderen Gefäßverkalkungen mehr führt, als Leute, die einen normalen Blutzucker haben. Da hat man zuerst gedacht, ja, dass dieser Zucker kandiert sozusagen die Gefäße. Es ist teilweise richtig, aber nur teilweise. Dann ist man draufgekommen, dass es vor allem die Blutfette sind, bestimmte Cholesterinpartikel in unserem Blut. Und wir haben jetzt gefunden, dass das Nebenschilddrüsenhormon, also wir haben eine Nebenschilddrüse, das ist neben der Schilddrüse, die macht ein Hormon, das in den kalziumstoffwechsel eingreift, dass dieses Hormon ganz speziell, den Weg vom Diabetes zu den Gefäßverkalkungen äh, bahnt. Und das ist jetzt gerade vor einer Woche in einem, in einem ganz führenden Journal äh, publiziert worden. Das ist überhaupt, wenn ich das noch jetzt ergänzen darf, Wissenschaft ist natürlich spannend, es ist toll dann die Ergebnisse zu sehen, aber die in Elfenbeinturm zu verstecken, ist völlig sinnlos. Man muss sie publizieren und da gibt es eine klare Hierarchie, die besten Journale nehmen halt die beste Forschung und daher muss es unser Ehrgeiz sein, wenn wir sehen, wir haben etwas ganz Gutes, dass man das einmal einer sehr guten Zeitschrift anbietet. Am besten gleich der Weltbesten.
0: Ja, einfach, dass einfach die Bevölkerung und die, die große Masse von diesen, von diesen Errungenschaften auch erfährt. So ist
1: es, ja. Mhm. Und vor allem natürlich die Spezialisten auch.
0: Die Spezialisten, ja. Mhm. Die Einrichtung des vivid instituts mit dem Molekularbiologischen Labor in Dornbirn geht auf Ihre Initiative zurück. Warum, waren, äh, äh, warum war Ihnen die Gründung des Vivid sehr wichtig?
1: Ja, da ist es am besten, wenn wir noch ein bisschen in größerem Zusammenhang denken. Nämlich, jetzt haben wir immer über Forschung gesprochen, aber eigentlich äh, habe ich Arzt gelernt, und habe dann eigentlich auch dann die innere Medizin erlernt an einer Universitätsklinik und ich war mir sicher, ich möchte dann in die Praxis gehen und mein Wissen anwenden. An der Klinik ist mir dann aber aufgefallen, das Wissen, das wir haben, das ist unvollständig. Wir haben Ärzte, die gut sind in der Forschung, die wissen immer ein bisschen mehr als die, die nicht forschen. Und so war es eigentlich so, die Vision Forschung zu machen, damit man bessere Medizin machen kann. Und genau das war dann auch eine Triebfeder, das Vivi zu gründen. Und zwar, gerade in Vorarlberg waren damals schon Forschungsinitiativen da, aber nichts so Systematisches und vor allem auch nicht in einer Form, wie ein Institut der eben ist, also nicht institutionalisiert. Und das war dann der Grund dafür. Nebenbei hatte ich noch Labors in Zürich damals und war schon Primar in Felcher und haben mir gedacht, also hin und her fahren ist Zeitverlust. Und äh, dann habe ich äh, im Land von Adlberg sehr viele Personen gefunden, die äh, der gleichen Meinung waren, die gleiche Vision hatten. Wir sollten hier ein Forschungsinstitut gründen. Ging in zwei Stufen. Zuerst einmal äh, in der Klinik. Also die patientenorientierte Forschung und dann das molekulare Labor. Und vielleicht auch die Philosophie hinter all dem ist, ich wollte nie eine Forschung machen, nur für die Forschung. Sondern es war eigentlich immer die Idee, etwas was den Patienten etwas bringt. Also es sollte immer angewandt sein und auch, natürlich nicht gerade von heute auf morgen, aber im Laufe doch einer überschaubaren Zeit nützlich sein für die Diagnostik und Therapie
0: dass somit relativ schnell Ergebnisse äh, da sind, die ihm dann wirklich dem Patienten, der Patientin etwas bringen auch. Genau. Mhm. Mhm. Äh, Sie haben gerade angesprochen, dass Sie Medizin studiert haben. Was waren die Beweggründe für die Wahl des Studiums zur Medizin?
1: Ja, da muss ich natürlich jetzt ziemlich lang zurückdenken, nämlich an, an die Gymnasialzeit. Und dort war es so, viele Sachen schienen interessant. Und letztlich war es aber wieder die Überlegung, und da haben mich auch meine äh, Lehrer im Gymnasium eigentlich bestärkt, äh, die Überlegung etwas für Menschen tun zu können und ein Lehrer hat einmal gesagt weißt du, äh, wenn ich als Lehrer im Gymnasium unterrichte, dann habe ich immer das Gefühl äh, ich muss den Schülern etwas aufs Auge drücken, was sie eigentlich gar nicht so gerne haben wer zum Arzt geht, der will immer etwas äh, haben und dem muss man es nicht aufdrängen, sondern der ist froh, wenn er es bekommt Mach du Medizin.
0: Okay, okay, ja, das ist ja wirklich ein, ein, ja, ein guter Bewegung, weil man kann wirklich den Menschen helfen und die Menschen kommen ja freiwillig, weil sie etwas möchten, sozusagen.
1: So ist es, ja. mhm,
0: Okay. Sie studierten in Innsbruck Medizin und promovierten zu Spezies. Was bedeutet Ihnen damals diese Auszeichnung und vielleicht auch noch ein kurzer Einblick, welchen Beitrag hat auch Ihr Elternhaus zur Wahl des Studiumfaches Medizin beigetragen?
1: Fangen wir mit dem Elternhaus an. Ich hatte halt das Glück, dass mein Vater als Gymnasialdirektor sehr dahinter war, dass man studiert und dass man gut studiert. Und meine Mutter war auch sehr dahinter. Also ich hatte ideale Bedingungen. Es war das Jahr 1971 bis 1976, meine Studienzeit, und das war schon eine Aufbruchstimmung. Und ja, also das Elternhaus hat da sicher eine Rolle gespielt und wenn es halt so ist, dass man etwas macht, was für die Menschen wichtig ist, dann war auch ganz klar, man sollte es so gut wie möglich machen und vor allem nicht durchfallen bei einer Prüfung. Und je besser man vorbereitet ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit durchzufallen. Und so ging es von einer zur nächsten bis zu den 17 Prüfungen, dass ich überall, auch mit Glück, das gebe ich gerne zu, ein ausgezeichnetes Ergebnis hatte, was dann zusammen mit dem Gymnasiumserfolg dieser Subauspezies bedeutete. Ja, das war schon ein, ein tolles Ereignis da mit dem Bundespräsident Kirchschläger da persönlich in Kontakt zu kommen und tolle Feier und so weiter. Also habe ich in guter Erinnerung, auch wenn es schon lange zurück ist. Und dann hat ich einmal dort bei der Feier, das ist vielleicht ganz interessant, auch in diesem Gespräch, hat einer gesagt, ja, und das war mein Promoter, weißt du, also äh, Super Spitzes ist noch keine Garantie, dass man dann eine Karriere macht. Da muss man sich schon noch anstrengen. Und dann habe ich geantwortet: ja, naja, aber Super Spitzes ist auch keine Garantie, dass man keine Karriere macht. <lacht> das, <lacht> das stimmt. <hat. lacht>
0: okay, ja, das ist natürlich wirklich eine, eine sehr gute Leistung und sicherlich etwas, was einem immer in Erinnerung bleibt.
1: So ist es. Kann einem niemand nehmen, sage das ich ja auch zu so unseren Studierenden, wenn sie einen tollen Erfolg haben. Mhm.
0: Ja, nach dem Studium, was würden Sie sagen, waren wichtige Stationen in Ihrem Leben? Ja,
1: man sagt das am besten geografisch. Ich war zuerst im Turnus in, im Krankenhaus Dornbirn und konnte dann an die Innere Medizin, Klinik für Innere Medizin in Innsbruck wechseln, wo ich die Fachausbildung gemacht habe und auch bis zur, bis zur Dozentur gekommen bin. Aufgrund der Dozentur wurde ich dann nach Zürich eingeladen und konnte dort die Herz-Kreislauf-Medizin machen und dann gab es Abstecher nach Boston und nach Philadelphia und andere Orte, zum Beispiel auch Dänemark, das ja in Diabetesforschung sehr führend ist, das waren so die Stationen geografisch gesehen. Und vom Fachlichen her, das ist vielleicht etwas, was man heute gerne als Hybrid bezeichnet. Also man geht ja dann von der Breite der inneren Medizin, wenn man Forschung macht, in die Tiefe eines Spezialgebietes, und das war in Innsbruck eindeutig Stoffwechsel und in Zürich war es Herz. Und dann äh, war die Hybridaufgabe, Stoffwechsel und Herz zusammenzubringen. Und das ist eigentlich bis heute das Spannende, was ich hier sehe, äh, dass man in beiden Welten ein wenig zu Hause ist.
0: Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass Sie eben auch international unterwegs waren, durch Ihre Forschungsaufenthalte, Forschungstätigkeit, aber auch durch Ihre Mitgliedschaft in unterschiedlichen Institutionen. Sie waren aber trotzdem immer in Vorarlberg auch verwurzelt. Können Sie hier Vergleiche anstellen, Visionen? Was, was können Sie da von dieser Zeit international, die Zeit im Vorarlberg, was können Sie hier dazu sagen?
1: Ja, also zuerst einmal war das Innsbruck und dann von dort aus international und dann Vorarlberg und wie gesagt auch mit, mit den Krankenhäusern in Vorarlberg immer in Kontakt. Mir war, glaube ich, eines schnell klar, dass Universitäten einen sehr guten Nährboden haben, um die Medizin auch im Zustand von jetzt und für die Zukunft zu sehen und zu gestalten. Das äh, hat, habe ich dann eigentlich auch äh, als Auftrag gesehen, in Felkirch umzusetzen. Und daher, was damals viele als unnotwendig oder, oder sogar unnütz betrachtet haben, daher war es von Anfang an so, dass die wissenschaftliche Grundhaltung in die praktische Medizin einfließen sollte. Und äh, für mich war ein Gedanke, kann ich heute ruhig sagen, die, äh, ganz wesentlich, nämlich äh, am Beginn der Tätigkeit als Primarin Feldkirch dachte ich mir, ja gut, den Stand der Medizin kenne ich jetzt sehr gut. Wenn ich mich jetzt ausklinke aus, aus der Forschung, naja, dann werde ich, falls ich diese ab 25 Jahre primar bleiben kann, immer ein bisschen hinten dran sein und ich werde das noch gut wissen, was vor 25 Jahren aktuell war, aber ich kann Ihnen sagen, da hat mir halt die eigene Forschung sehr weiter geholfen, dass mein Team und ich immer ziemlich weit vorne waren und wenn das nicht gewesen wäre, glaube ich, hätten wir eine gewisse Betriebsblindheit bei uns selber sich entwickeln lassen, und das wäre, glaube ich, einfach nicht das gewesen, was sich die Patienten erwarten können. Das ist ganz entscheidend, oder? Dass man nicht sagt, ja, ich weiß heute, wie es geht, aber in 25 Jahren sage ich immer noch das, wie es heute gegangen ist.
0: Ich denke, gerade in der Medizin ist sie sicherlich entscheidend, der entscheidende Punkt auch.
1: Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Die Medikamente, die wir damals angewendet haben, von denen haben wir noch ungefähr... Eins von fünf vielleicht und von fünf Medikamenten sind vier neue heute, oder? Also das ist, in der Medizin geht es wahnsinnig schnell vorwärts und die Zukunft wird zeigen, dass es noch schneller gehen muss.
0: Ja, Forschung und Lehre, ein anderes Thema, sind neben dem Arztberuf ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Welchen Stellenwert hat oder hatten diese Bereiche für Sie? Einerseits die praktische Tätigkeit als Arzt und andererseits die intensive Forschungsarbeit beziehungsweise auch der Lehrberuf. Wie befruchteten sich diese beiden Bereiche und in welcher Weise auch?
1: Gut, also was wir jetzt schon ziemlich intensiv in Gedanken ausgetauscht haben, ist praktische Medizin und Forschung. nicht Dass die Forschung immer angewandt sein muss und auch am Menschen orientiert sein muss und damit, dass man auch einen Horizont hat, wie man es anwendet. Was wir noch nicht besprochen haben, ist die medizinische Lehre. Wissenschaft ist ja Lehre und Forschung. Und an den Universitäten ist es ganz klar, ohne Lehre gibt es kein Fach, oder? also keine Professur. Und natürlich ohne Forschung gibt es wieder keine Lehre, weil man sollte ja das den jungen Medizinern unterrichten, was gerade der Stand des Wissens ist. Und die Lehre, die war natürlich immer auch ganz entscheidend, damit man die jungen Menschen begeistern kann, im wahrsten Sinne des Wortes den Geist eröffnen kann, für das, wie Wissen entsteht und wie, wie das Wissen jetzt ist und dass das dynamisch ist. Insofern ist die Lehre ein ganz wesentlicher Punkt. Und ein Rektor in Innsbruck äh, hat einmal äh, mich eingeladen, einen Satz zu sagen, am Anfang einer größeren Sache, als wir Lehrkrankenhaus wurden in Feldkirch. Und dann habe ich gesagt, ja eigentlich kann man mit einem Satz sagen, nur der, äh, der die, den Sachverhalt versteht, äh, kann ihn auch unterrichten. Und das weiß ja jeder, der unterrichtet, jede, die unterrichtet. Wenn man eine Vorlesung hält, dann kommt man drauf, oh, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Da muss ich einmal mal noch mal schauen, dass ich das erklären kann, oder? Erst wenn ich es erklären kann, habe ich es kapiert. Das war so, Das hat dann der Richter so an die Wand projiziert, dass das eigentlich das Entscheidende ist, dass man Lehre machen muss, um, um zu verstehen, was man dann in der Medizin anwendet.
0: Das bedeutet, man muss viel mehr in der Tiefe sein, um es wirklich auch weitergeben zu können.
1: Exakt, ja. Mhm. Und das ist auch ein Teil der Philosophie im Landeskrankenhaus Fellkirch, dass wir damit nämlich engagierte junge Leute bekommen. Mhm. Das ist ja heute nicht so selbstverständlich, dass man die großen Talente, seien sie jetzt meistens Vorarlberger oder auch nicht Vorarlberger, viele kommen jetzt aus der Steiermark oder aus Oberösterreich zu uns, dass man diese Leute in ihrem Talent weckt und begleitet und wachsen lässt.
0: Ja, wie am Anfang schon angesprochen haben Sie nach wie vor die Geschäftsführung des Vivid inne und sind eben Dekan an der Universität in Liechtenstein. Ähm, haben Sie trotzdem Zeit in Ihrem Ruhestand, ähm, Dinge zu genießen, Dinge für die Sie zuvor nicht so viel Zeit gehabt haben? Ja, wie ja. gestaltet sich Ihr Ruhestand?
1: Aha, also zuerst ist es eher gleich geblieben, als ich das Primariat dann beendet hatte weil sehr viel Initiative in der Forschung und auch in der Lehre noch notwendig war. Inzwischen schaffe ich es langsam, so einen Tag in der Woche vielleicht, mehr in die Berge rund um Dornbirn zu gehen oder mit dem Mountainbike zu befahren. Und auch andere Hobbys wie Musik oder, ja, braucht man jetzt nicht alle aufzuzählen, ein bisschen besser ist es geworden, ja, und ich bin ja nicht mehr besonders jung, also ich trachte danach so ein bisschen Scheibchen für Scheibchen an Jüngere weiterzugeben. Äh, wissen Sie, es ist ja so, als man jung war, hat man gedacht, ah, die, die Älteren da oben, die könnten einmal abtreten und äh, dann könnten wir hinaufkommen. Jetzt bei uns ist es im Vivid das nicht so, sondern wir sehen, meine Mitarbeiter sagen, ja, das ist eigentlich so eine ideale Struktur hier, aber ich muss schon sagen, also wir sollten noch mehr junge Leute bekommen, dann älter wird man ja von selber. Und ich habe jetzt vor, etwa noch vier, fünf Jahre, wenn es geistig möglich ist, also hier die Geschäftsführung weiterzumachen, aber immer mehr auch neue Talente, die wir haben oder schon Dozenten, die wir haben, die also das Talent schon umgesetzt haben, immer mehr in die aktive Forschung auch zu involvieren. Das heißt nicht, dass ich mich zurücknehme, aber ein bisschen Freizeit schaut dabei heraus.
0: Wie Sie jetzt gesagt haben, einfach Stückchen für Stückchen sozusagen abzugeben. Gibt es hier trotzdem Bereiche, wo Sie sagen, da können Sie ganz schwer loslassen oder das beschäftigt Sie nach wie vor?
1: Das ist eine gute Frage und da muss ich ein bisschen nachdenken. Schrecksekunde. Aber ich würde sagen, ja, das ist eine ganz interessante Sache. Es ist eine, ja eine gewisse Sucht äh, auch zu schreiben, würde ich sagen. Und das ist nicht allen Forschern äh, so angenehm. Es war mir auch viele Jahre nicht so angenehm, aber inzwischen ist es so, äh, wenn das Team Ergebnisse hat und diese dann auch im Sinn von Publikation verkauft werden sollen, also intellektuell verkauft, dann macht es mir schon besonders Spaß, dann noch alles, was ich so im Lauf der Jahrzehnte als an Erfahrung einbringen konnte, auch weiter zu tun. Und da ist auch noch etwas ganz Spannendes. Als ich in, in Fächer das Primariat übernahm, musste ich drei Jahre schauen, dass das gut funktioniert und habe eigentlich keine aktive Forschung gemacht in diesen drei Jahren. Und als ich dann wieder angefangen habe, Publikationen zu verfassen, ist mir aufgefallen, wie schnell das geht und wie schnell alles anders ist. Das ist... Kann man kaum glauben, aber da waren so viele andere Kriterien. Man musste ein bisschen anders formulieren und auch anders denken. Und das ist eigentlich bis heute so und das hält natürlich auch aktiv, oder? Mhm. Dass man, und das ist auch der große Punkt, dass man lange dabei ist und immer dabei ist, dass man publizieren kann.
0: Ja, wenn Sie jetzt auf Ihr bisheriges, erfahrungsreiches Leben, Beruf wie privatlich zurückblicken, worauf sind Sie besonders stolz und wie und wodurch haben Sie das geschafft, was Sie erreicht haben? Und was denken Sie, welche Eigenschaften haben Ihnen dabei sicherlich geholfen, diese Ziele zu erreichen?
1: Ja, also jetzt äh, fast ein bisschen religionsphilosophisch. Wenn man eine Intelligenz als Gabe bekommt, und das Wort Gabe ist das Richtige, dann ist es ja schon auch so, man sollte die Gabe anwenden, oder? Äh, brauche ich jetzt nicht viel auszuführen, das betrachte ich jetzt schon äh, als Ursache für Stolz, aber nicht für mich, sondern dass ich diese, diese Gabe bekommen habe. Das nächste ist, äh, wie soll man das weiter ausleben? Ja, äh, dann sage ich jetzt ganz einfach auf Ihre Frage, solange ich mich geistig in der Lage fühle, äh, weiter zu denken, möchte ich das tun, aber schon, und das war eigentlich immer so, auch im Kontext mit der Familie und äh, auch mit Freizeit und Freunden, also nicht gerade so, äh, wissen Sie, wie ein, wie ein Spinner, der nur in seinem äh, Büro sitzt und nur noch schreibt und, und eigentlich nur, heute nur durch den Computer hat und früher die Schreibmaschine nur um, um, und sich abschottert von der Welt. Also äh, ich möchte das eigentlich schon jetzt immer mehr so sehen, ja, Dass es ein Teilbereich meines Lebens, ist aber nicht der einzige.
0: Eine gute Balance sozusagen. So, zu so ist es, ja. Mhm. ja. Was würden Sie sagen, ist Ihnen in Ihrem Leben Ihnen sehr leicht gefallen, ist Ihnen von den Händen gegangen und wofür müssten, mussten Sie härter arbeiten oder beziehungsweise auch kämpfen?
1: Ja, das ist einfach beantwortet. Die Gabe habe ich gerade gesagt. Also es ist mir relativ leicht gefallen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch, auch das Gedächtnis ist nicht schlecht. Und das hat mir in Schule, Universität und aber auch später sehr geholfen, dass ich nicht so schnell etwas vergesse. oder? Also das ist sicherlich etwas, womit ich mir leicht getan habe. Einfach schnell etwas zu merken, auch für Prüfungen und so war das immer gut. ist auch jetzt so. Wenn, wenn, ich merke mir dann halt noch die nächsten 30 Papers, die ich gerade zitiere, ungefähr noch, was da dahinter war. Schwer ist es, in der Medizin im Konkurrenzbereich zu überleben. Und äh, das ist einmal zuerst objektiv und sachlich ganz klar. Man muss die Einstellung haben, toll, wenn jemand anders etwas findet, was ich nicht gefunden habe, aber auch toll, wenn ich etwas finde, was jemand anders nicht gefunden hat. Nicht? Also äh, das ist aber nicht so leicht. Also einmal konnten wir sagen, äh, wenn es nicht schwer gewesen wäre, wäre es nicht Forschung gewesen sondern dann wäre es eh schon etabliert gewesen, oder? Und dann äh, verlassen wir die heile Welt, dann gibt es natürlich auch Faulspiel, auch in der Wissenschaft, dass man abgeschossen wird mit etwas, ich kann Ihnen sagen, dieses, das große Ergebnis der, der Schmerzmittelforschung, da, da bin ich abgeschossen worden in einem Journal, weil jemand anders das gerade auch publizieren wollte. Es war ein amerikanisches Journal und da hat ein Amerikaner hat dann kurz einmal faul gespielt und mir den Fuß gestellt, oder? Habe ich ihn trotzdem gut publizieren können mit unserem Team, aber ist schon, da tut man sich schon manchmal schwer. Und ja, und Rückschläge gibt es auch immer. Das ist vielleicht noch ein, ein abschließender Satz zu dieser Frage. Man muss viel mal nachfassen. Das ist eigentlich langweilig, oder? Wenn man sagt, das ist jetzt die Idee, und machen wir das. Und dann kommt man drauf, niemand hat das so richtig aufgenommen. Niemand hat den Gedanken geteilt. Das ist ein bisschen fad, wenn man es dann wiederholen muss. Aber das gehört dazu. Da tut man sich auch manchmal schwer. Aber niemand äh, kann das beim ersten Mal zu, zu einem Projekt zum Beispiel durchziehen.
0: Das bedeutet, Geduld ist sicher eine sehr gute Eigenschaft in der Forschung. Wenn Geduld? man geduldig ist, genau. Ja, ja, <lacht> ja,
1: da haben Sie recht. Ja, Geduld ist... Nicht alles, aber ohne Geduld ist es gar nichts.
0: Ja, Sie haben einen Ehrendoktor erhalten. Und dafür gibt es einen interessanten geschichtlichen Hintergrund, den vielleicht nicht alle kennen. Können Sie uns darüber berichten?
1: Ja, also das ist ein Ehrendoktorat für meine medizinische Tätigkeit an der Drexel University in Philadelphia, die vom Sohn eines Auswanderers, der verwandt war, also sein Sohn natürlich auch, äh, gegründet worden ist, 1891, also schon 125 Jahre her, ein bisschen mehr. Und das war lange Zeit Technologie und äh, mit der NASA enge Zusammenarbeit und so weiter. Und im Jahr 2000 ist auch Medizin dazu gekommen. Das haben wir uns dann sehr schnell genähert. In Philadelphia hat man ziemlich bald gewusst, dass es da ein Vivid gibt, in Dornbirn und die der Wort Dornbirn, auch wenn es manche nicht genau wussten, ob es jetzt Austria oder Australien <lacht> ist, aber der Name Dornbirn war klar vom, von den Gründern her. Und äh, dann sind wir Schritt für Schritt zusammengekommen durch äh, Vorlesungen und vor allem auch im Stoffwechsel und in der Herzmedizin. Und dann... Äh, habe ich das Ehrendoktorat eigentlich für die wissenschaftlichen Leistungen und nicht für die Verwandtschaft bekommen. Aber es war sicherlich nicht schlecht, den, den richtigen Nachnamen zu haben, oder? Und das war, ja, das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2007. Und dann zwei Jahre später bin ich auch dort noch Professor in der Fakultät für Medizin geworden.
0: Was wünschen Sie sich für den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Vorarlberg? Und was sind auch privat noch Ihre Visionen, Ihre Ziele die Sie verfolgen?
1: Also zuerst der Wissenschaftsstandort Adelberg. Es gibt ja den Wirtschaftsstandort und wir haben uns nicht verredet, der, der, der Wissenschaftsstandort, ich glaube, der sollte mit dem Wirtschaftsstandort so gut wie möglich verschmelzen. Und Visionen war schon ein Thema. Vision ist, dass diese Verschmelzung das Vivid mit einbezieht und vielleicht auch als Drehscheibe für Bioforschung und, und für Medizinforschung dient, mit vielen anderen zusammen. Gar nicht unbedingt federführend, sondern einfach mit Schulterschluss. Und da habe ich ein bisschen die Idee, die Vorarlberger Wirtschaft ist ja sehr erfolgreich, das darf man durchaus auch jetzt in der Covid-Krise sagen, aber die Vorarlberger Wirtschaft hat ja schon ein bisschen Interesse oder viel Interesse gezeigt, dass man universitär arbeitet in Vorarlberg, und äh, dass Vivid arbeitet, das ist, glaube ich, jetzt in diesem Gespräch gut herausgekommen auf universitärem Niveau, also doch sehr hochkarätig. Wir, wir waren jetzt auch äh, kurzfristig im Vorstand der Europäischen Herzgesellschaft für die Herzmedikamente zuständig. Und dass das äh, von der Wirtschaft auch gesehen wird oder dieser Blickwinkel geöffnet wird und dass man zusammen erreicht für Voradelberg, dass wir in Zeiten der Viruserkrankungen nicht nur die Viruserkrankung sehen, sondern das, was wir jetzt über 25 Jahre aufgebaut haben mit Herz, Stoffwechsel und so weiter, was alles eine große Rolle spielt, auch für die arbeitenden Menschen in der Vorarlberger Industrie und natürlich auch für die Schäfetagen, dass wir das in Zeiten der viralen Erkrankung zusammenbringen, zu einem verdichteten Wissen und natürlich auch einer Anwendung, die dann den Menschen in Vorarlberg und gerade auch in den Industriebereichen zugutekommt. das wäre die Vision. Mhm. Und ich halte das nicht für eine Utopie, ich glaube das hat Vorarlberg bessere Chancen als viele andere Regionen in Österreich und außerhalb von Österreich.
0: Mhm. Und zu Ihren persönlichen Visionen noch?
1: Ja, also ich möchte mir wünschen, dass es mir nicht schlechter geht als jetzt, das ist einmal ein guter Schlusssatz. Vielleicht noch ein bisschen die Balance mehr in Freizeit. Ein bisschen schwer für mich derzeit vorstellbar, gar nichts mehr geistiges zu tun. Ich glaube, das sollte man auch nie einreißen lassen. Es ist ja beim Hirn so wie bei den Muskeln, was nicht trainiert wird, das wird eher schwächer. Also das ist, glaube ich, eine allgemeine medizinische Erkenntnis, die vielleicht aus diesem Gespräch auch ganz gut.
0: Somit einfach immer ein bisschen am Ball bleiben und sich geistig weiterentwickeln und weiterbilden. Genau,
1: den Ball spielen. Ja. Genau.
0: ja Vielen Dank, Herr Professor Drechsel, für die spannenden Einblicke in die Wissenschaft, in die Forschung, aber auch in Ihre Leben und Ihre Erfahrungen.
1: Danke Ihnen für Ihre spannenden Fragen und Ihre geistige Herausforderung.